0: Bonjour Vous écoutez l'épisode 103 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Aujourd'hui, je voudrais remercier Solou007 qui a écrit « Merci Clotilde pour tes podcasts d'une grande finesse. » Depuis sa première écoute, il fait de mes jeudis une journée que j'attends avec impatience. Comme une série qu'on adore, j'attaque une deuxième écoute avec toujours autant de plaisir et je le conseille sans modération. Merci beaucoup Solou007 pour ce beau message et merci aussi d'en parler autour de vous. C'est vraiment ça qui aide la diffusion de ces messages et de ces enseignements que je vous transmets à travers le podcast. L'épisode d'aujourd'hui fait suite à l'épisode 102 qui s'appelle « Le biais de confirmation » et s'appuie également sur une notion qu'on a évoquée ensemble dans l'épisode 78, qui s'appelle « les croyances limitantes », qui consiste à prendre en compte le fait que on a à notre sujet, au sujet des autres, au sujet de notre vie et de la vie en général, un certain nombre de pensées et de croyances, Auquel notre cerveau est très attaché parce que ce sont ses pensées et ses croyances qui lui donnent l'illusion de savoir comment fonctionne le monde, comment fonctionne notre vie. C'est sur la base de ces règles du jeu, si vous si vous voulez, qu'il vous oriente au quotidien dans vos actions, euh, etc. Donc c'est tout ce système de pensées et de croyances qui constitue le cadre au sein duquel vous menez votre vie. Ce qu'on a vu dans l'épisode 102 au sujet du biais de confirmation, c'est que ce biais de confirmation qui consiste à ce que le cerveau utilise vos pensées et vos croyances actuelles pour filtrer tout ce que vous percevez de la réalité, pour faire rentrer cette réalité dans le cadre de ce que vous pensez et croyez déjà, à l'exclusion de tout le reste. C'est-à-dire que tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de ce que vous pensez ou de ce que vous croyez déjà, votre cerveau soit le transforme pour que ça rentre quand même, soit il y fait complètement l'impasse dessus et il ne l'amène même pas à votre conscience. Ce que fait ce biais de confirmation, c'est, comme je vous le disais en fin d'épisode 102, ce biais de confirmation, c'est le contrat d'entretien de vos croyances. Et tant que vous laissez votre cerveau mener la danse avec ce biais de confirmation, vos pensées et vos croyances vont continuer à, être, à rester bien établies et même se renforcer de plus en plus au fil du temps. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on avait un certain nombre de pensées et de croyances qu'on qu amenait dans toutes les situations, et une fois qu'on a identifié qu'il y a un certain nombre de pensées et de croyances qu'on a et qui nous sont favorables, parce que ce sont des pensées et des croyances qui nous plaisent, auxquelles on a envie d'adhérer, et qui nous aident plutôt à euh, aborder la vie, les relations avec les autres et notre relation avec nous-mêmes, d'une façon qui nous aide à aller de l'avant, à créer les choses qu'on a envie de créer pour nous-mêmes, etc., ces pensées et ces croyances-là, il n'y a aucun problème, on va plutôt laisser le biais de confirmation, les renforcer et les solidifier au fil du temps. Là où on a un petit problème, c'est pour toutes les pensées et toutes les croyances qui sont plutôt des pensées et des croyances, soit limitantes, c'est-à-dire de, de, des, des croyances du style euh, « si je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, je ne peux pas avoir un métier scientifique », par exemple ou quand on est artiste, on ne peut pas gagner de l'argent, ou quand on est une femme, c'est très difficile de réussir dans ce milieu, ou voilà, des croyances limitantes qui vont effectivement vous couper les ailes parce qu'elles vont de fait définir l'étendue des possibilités que vous envisagez pour vous-même. Soit des pensées que vous avez au sujet de personnes qui vous entourent, qui sont des pensées de jugement ou qui sont des pensées de, de généralisation sur qui ces personnes sont, sur comment votre bureau est, sur comment est votre métier, etc., qui sont plutôt des opinions ou des jugements auxquels vous êtes actuellement très attaché et qui ne vous sont pas utiles dans le sens où ils vous, a, où ils vous amènent, d'une part, à ne pas vous sentir très bien, c'est-à-dire vous, <rire> ce sont des pensées qui créent pour vous des émotions qui sont pas très agréables, mais en plus, ce sont des pensées qui, quand vous les amenez à une situation, créent plutôt pour vous davantage de difficultés et ont tendance, parce que les pensées ont toujours cet effet, ont tendance à perpétuer pour vous-même les situations qui sont difficiles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a également abordé ensemble dans l'épisode 77, qui précédait justement l'épisode sur les croyances limitantes, qui s'appelle « Pensées utile ». Donc, dans cet épisode « Pensez utile » que je vous recommande, je vous indiquais que ce qu'on cherchait à faire dans notre travail autour des pensées et des émotions, ce n'est pas de penser des pensées positives, mais c'est de penser des pensées utiles. C'est-à-dire, non pas des pensées qui soient ni plus ni moins vraies que d'autres pensées, mais des pensées qui vont nous être plus utiles, parce que ce sont des pensées qui vont plutôt porter notre attention sur les choses qui nous plaisent, sur notre marge de liberté ou de contrôle sur telle ou telle situation. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vu qu'il y avait des pensées et des croyances qui étaient utiles et qu'on avait envie de garder, et d'autres pensées et d'autres croyances qui nous étaient moins utiles et qu'on avait envie de changer, l'idée, ça va être de se proposer de penser autre chose ou de croire autre chose. Et alors, au moment où on se propose de faire ça, en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau est très attaché à sa façon actuelle de voir le monde. Et notre cerveau est très attaché à notre système de pensée et de croyance actuel, parce que dans, dans, dans ce système de, de fonctionnement, dans le, la programmation de notre cerveau, le cerveau, si on peut le personnifier de cette façon, se dit, ce système de pensée et de croyance, force est de constater qu'il nous a maintenu en vie jusqu'ici. Euh, probablement, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez l'eau courante, peut-être l'électricité, un toit au-dessus de votre tête, et probablement assez à manger au quotidien. Donc, le cerveau se dit, ce système de pensée, il marche très bien, donc comme disent les Américains, effet ain't broke, don't fix it, donc si c'est pas cassé, il n'y a rien à réparer, et donc il ne voit pas l'intérêt de dépenser de l'énergie et du temps de cerveau pour euh, déstabiliser le, le système actuel et secouer le cocotier et se proposer de changer quelque chose qui fonctionne déjà. C'est d'ailleurs quelque chose que peut-être vous avez déjà constaté si vous avez cherché à initier des changements dans des organisations dans lesquelles vous êtes, etc. Vous vous êtes peut-être heurté à une forte résistance de personnes qui se disent, non mais jusqu'ici ça a très bien marché, on a des clients, ça marche bien, etc. Donc pourquoi chercher à réinventer les choses alors que on est tous en vie et que, et que voilà, c'est, c'est, c'est peut-être pas génial et parfait, mais enfin c'est déjà pas mal et on est vivant. Sans surprise, le cerveau a ce même type de résistance et en fait ce qui va se passer c'est que parfois on identifie une pensée qu'on a envie de changer et on a en tête une autre pensée qu'on aimerait développer à sa place. C'est-à-dire on se dit pour l'instant je crois une certaine chose, et je vais vous donner des exemples, pour l'instant je crois une certaine chose, je vois bien que cette pensée ou cette croyance ne m'est pas utile et j'aimerais être quelqu'un qui pense tout à fait autre chose. Donc, par exemple, c'est un travail que je fais très régulièrement au sein du programme de coaching que je propose, et donc c'est quelque chose que je fais régulièrement avec les participantes à ce programme. Et donc, on a fait ce travail, par exemple, qui a été très utile pour cette personne en particulier et de façon transposable pour les autres participantes. C'était qu'une participante que je salue en passant, si elle m'écoute, qui avait des pensées très douloureuses au sujet de son, de ses, des rides qu'elle avait sur le visage. Et donc en fait, elle avait beaucoup de pensées autour des rides qu'elle avait sur le visage, qui la conduisaient à penser que c'était quelque chose qui qui était un problème. Et en substance, sans aller dans le dans le détail, l'idée c'était comme sans doute beaucoup de personnes ont euh, la pensée euh, ces rides me donnent l'air vieille, ces rides me voilà, ces rides c'est pas beau, les gens trouvent que 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 c'est moche et que j'ai l'air vieille. Et donc, en fait, on part de l'idée que ces rides me donnent l'air vieille. Et en fait, cette pensée-là, euh, ma cliente y était très attachée, non pas parce qu'elle avait envie de continuer à penser ça, mais parce qu'elle pensait vraiment, sincèrement, que ces rides lui donnaient l'air vieille. Et en fait, quand notre cerveau est complètement attaché à cette façon de voir les choses, Bien sûr, quelqu'un peut te dire, mais non, mais pas du tout, mais attends, mais t'es super belle, et ça a vachement de charme, et tout ça. En fait, conceptuellement, on peut l'imaginer, mais pour nous, on n'arrive pas du tout à se l'appliquer à nous, parce que cette pensée, mérite, me donne l'air vieille, en fait, c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous, qu'on ne le voit plus comme une simple pensée, mais on le, on pense que c'est une vérité générale. Et donc, Peut-être qu'on euh, pourrait choisir, si on part de la pensée euh, « mes rides me donnent l'air vieille », on pourrait se dire bah, « dans l'absolu, si j'avais le choix de penser exactement ce que je veux, je pourrais euh, choisir de penser que euh, mes rides font euh, tout mon charme ou que je n'ai jamais été aussi belle euh, euh, qu'à l'âge que j'ai. Voilà, que je suis au, au, au top de ma beauté, de, voilà, que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. » Donc ça pourrait être ça, le, la pensée cible. Mais on voit bien que ni un être humain, ni son cerveau ne peuvent passer d'un seul bond de « mes me donne l'air vieille et c'est moche » à « je suis plus belle aujourd'hui que je ne l'étais à 20 ans ». Ou ni même euh, « mes sont le, la, la, la partie la plus distinctive qui, qui, qui font le, le plus ma beauté » ou « le plus mon charme » ou ce que vous voulez. Et donc, l'outil qu'on va utiliser pour arriver à changer le système de croyance, pour arriver à cheminer entre la pensée qui est douloureuse ou qui ne donne pas un bon, un, un bon effet dans notre vie, pour arriver à penser autre chose qui nous plaît davantage, en fait on va utiliser l'outil que j'appelle les pensées intermédiaires, qu'on appelle aussi parfois une échelle de pensée, qui consiste simplement à insérer un élément de doute ou de distanciation par rapport à la pensée de départ. C'est-à-dire qu'on va s'approprier petit à petit des pensées qui sont des sortes de périphrases autour de la, de la pensée initiale qui consistent à simplement euh, la remettre un tout petit peu en doute, prendre un tout petit peu de recul. Et on commence par prendre un tout petit peu de recul et puis progressivement, on prend de plus en plus de recul et on se propose de penser avec, pareil, toujours des précautions de langage. On se familiarise avec cette autre pensée qu'on a envie de penser et plus ça va, plus on s'approche de, euh, de la pensée cible, de la pensée qu'on a envie de penser. Et en fait, c'est vraiment cette idée... C'est presque, finalement, comme on, on imaginerait un, un entraînement euh, euh, sportif... C'est-à-dire que si pour l'instant ma force physique me conduit à pouvoir soulever euh, 1 kg en, en termes d'altère et que mon but c'est de soulever, euh, je sais pas exactement, je, je fais je travaille pas avec des poids euh, dans, dans mon activité sportive, donc je sais pas par exemple, mon but c'est de pouvoir soulever 100 kg d'altère, je vais pas pouvoir passer de 1 kg à 100 kg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais m'entraîner avec 1 kg et puis demain avec 5 kg et puis après avec 7 kg, puis 10 kg, etc. pour euh, bâtir ma force musculaire pour au bout d'un moment pouvoir soulever 100 kg. Et donc c'est pareil avec les pensées, notre cerveau n'est pas capable de changer complètement à 180 degrés d'idées, mais par contre, on va pouvoir, degré par degré, se rapprocher du 0 au 180. Et donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on part de la pensée de départ « Méride me donne l'air vieille » et on va... Euh, utiliser des, ces pensées intermédiaires donc je vais vous en donner des exemples pour que vous puissiez voir de quoi de quoi je parle et en fait vous pourrez utiliser ces pensées intermédiaires de avec avec les pensées dont vous vous avez envie de vous distancer parce que c'est tout le temps un petit peu les mêmes formulations que vous allez pouvoir utiliser donc par exemple on part de mérite me donne l'air vieille on passe à je remarque que je pense que mes rides me donnent l'air vieille. Donc vous voyez que déjà, je ne m'identifie plus à la pensée, c'est-à-dire la pensée « mes rides me donnent l'air vieille », ce n'est plus une déclaration factuelle et objective, c'est quelque chose que je remarque que je pense. Donc déjà, je mets les choses dans le contexte, je me dis « c'est une pensée » et donc l'étape d'après c'est « ce n'est qu'une pensée ». Et donc je vais pouvoir ensuite penser « pour l'instant, je pense que mes rides me donnent l'air vieille ». Pour le moment, la phrase que j'ai dans la tête c'est que mes rides me donnent l'air vieille. Et ensuite, on va commencer à introduire un petit peu plus de doutes. Donc par exemple, on va, on va pouvoir pratiquer la pensée ⁇ Il y a des personnes qui ne pensent pas que mes rides me donnent l'air vieille ⁇ Ou alors, je ne suis pas sûre d'avoir raison de penser que mes rides me donnent l'air vieille. Je me trompe peut-être quand je pense que mes rides me donnent l'air vieille. Ou alors, j'ai longtemps pensé que mes rides me donnaient l'air vieille, mais maintenant, j'ai plutôt envie de penser que, et donc c'est là qu'on va pouvoir introduire la pensée cible, par exemple, j'ai plutôt envie de penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir encore plus le champ des possibilités, et on va pouvoir commencer à jouer avec des pensées de l'ordre de, il y a des gens qui pensent que... À 40 ans, on est plus belle qu'à 20 » où il y a des gens qui pensent que moi je suis plus belle que quand j'avais 20 ans. Je suis ouverte à la possibilité que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. J'aimerais bien penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. J'apprends à penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Et si je choisissais de penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans Je veux travailler à penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans c'est possible qu'un jour j'arrive à penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans Je me demande ce que ça changerait pour moi de penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans Je me sens mieux quand je pense que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans Ce serait génial de penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans Je suis en train de changer ma croyance sur le fait que mes rides me donnent l'air vieille Je suis en train de devenir quelqu'un qui pense que je suis plus belle à 40 qu'à 20 « Aujourd'hui, je vais m'entraîner à penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. »« Et aujourd'hui, je choisis de penser que je suis plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. » Donc, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le, la différence de tonalité qui monte en fait entre les toutes premières pensées intermédiaires et les suivantes. L'idée, d'une façon générale dans ce travail, c'est de jouer avec des pensées qui vous sont accessibles dès maintenant. C'est-à-dire que si vous partez d'une pensée de départ qui est très ancrée, le, le but du jeu, c'est d'arriver à trouver la pensée intermédiaire la plus la, la plus enfin, qui soit la plus loin de ce que vous pensez aujourd'hui, mais qui vous soit accessible. Et donc, l'idée, c'est de commencer par faire ce, ce travail, de vous approprier cette pensée, donc de la pratiquer, de la solliciter, de la, de, de la mobiliser exprès quand l'ancienne pensée se manifeste. Donc, par exemple, si j'avais cette pensée au sujet de Méride, je pourrais, à chaque fois que je me regarde dans la glace et qu'il me vient la pensée « Méride me donne l'air vieille », c'est à moi de me souvenir, ah oui, alors j'ai cette pensée qui vient, mais aujourd'hui, je veux pratiquer la pensée que euh, je ne suis pas sûre d'avoir raison de penser que mes rides me donnent l'air vieille. Et donc, on se propose de pratiquer cette nouvelle pensée, de la mobiliser, de la solliciter et de la faire euh, vivre dans notre, dans notre esprit et dans notre corps par le biais des émotions qu'elle qu suscite à chaque fois qu'on en a besoin pour que peu à peu la pensée euh, intermédiaire devienne notre pensée euh, principale c'est-à-dire que on part d'une pensée de départ qui est très ancrée et Progressivement, on... c'est comme si en fait, c'est comme s'il y avait des pierres euh, au milieu de la rivière, où en fait à chaque fois, ben, bah, on arrive, euh, vous savez un petit des, des pas japonais au milieu d'une rivière, où quand les Schtroumpfs traversent les rivières, généralement, c'est de rocher en rocher. Donc en fait, on part d'une rive qui est la pensée de départ, et puis en fait, il faut juste trouver le rocher qui nous rapproche de la rive d'en face, et on y reste aussi longtemps qu'on en a besoin pour que cette pensée intermédiaire devienne la pensée principale qu'on a sur ce sujet, et pour qu'on ait à nouveau la force et les appuis pour sauter sur la pierre d'après qui nous rapproche de plus en plus de la rive d'en face. Et quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on ça nous permet de traverser les résistances du cerveau qui souhaite conserver son système de pensée. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on adopte une pensée intermédiaire la suivante, le biais de confirmation va à ce moment-là intervenir en, en contrat de maintenance de cette pensée-là. Et donc, au fur et à mesure, si la pensée que je suis en train de travailler, à, à acquérir, c'est « il y a des gens qui pensent qu'on est plus belle à 40 ans qu'à 20 », eh bien, le, mon biais de confirmation va faire que quand je vais marcher dans la rue, je vais regarder des femmes qui ont plutôt 40 ans que 20 et qui ont et, et je vais remarquer celles qui ont l'air de se sentir très bien. Je vais peut-être remarquer sur la couverture de certains magazines qu'on met en avant euh, euh, des femmes qui ont 40 ans. Je vais moi-même remarquer la beauté de femmes de 40 ans en essayant peut-être d'imaginer à quoi elles ressemblaient à 20 ans et en me disant il est probable qu'elle ait plus de prestance et plus de charme que quand elle avait 20 ans, etc. Et donc le, notre biais de confirmation va venir en, en renfort pour euh, en créer davantage cette pensée intermédiaire qu'on se propose de travailler à acquérir. Il est évident que je vous ai proposé cet exemple sur les rides et sur le physique à titre d'exemple uniquement mais que c'est un travail que vous pouvez faire sur absolument tout ce que vous pensez, absolument toutes les croyances que vous avez. Aucune pensée et aucune croyance n'échappe à la possibilité de changer d'avis petit à petit sur vos pensées et sur vos croyances. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas euh, un élément purement factuel dans votre vie, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez choisir si vous le voulez et si vous, avez, euh, si vous êtes motivé pour faire le travail qui est nécessaire le, tr le travail de reprogrammation de votre cerveau, ce sont des sujets sur lesquels vous pouvez travailler à changer d'avis, à changer de pensée, à changer de croyance durablement. Et l'outil que je vous ai proposé aujourd'hui est très puissant pour ça. Donc je vous propose d'emporter avec vous cette idée et de vous demander aujourd'hui... S'il y a quelque chose que vous pensez à votre sujet, au sujet de votre vie, de votre couple, de votre corps, de votre travail, de votre famille, de vos enfants, de votre vie sociale, de vos amis, etc., qui sont des pensées dont vous avez conscience qu'elles qu vous desservent, qu'elles ne créent pas de bons résultats dans votre vie mais vous vous sentez un petit peu coincé parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous n'arrivez pas à voir comment est-ce que vous pourriez croire autre chose. Et donc, je vous invite à, à faire ce travail que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire, sur un papier, euh, d'écrire la pensée que vous avez actuellement et de rédiger, en prenant note sur les pensées que je vous ai citées pendant cet épisode, de broder, en fait, de faire un exercice d'écriture, de broder avec des pensées qui vous permettent de les remettre en perspective, de prendre du recul, de prendre la distance par rapport à ces pensées, et de travailler d'autres Pensées qui vont vous permettre de vous approcher millimètre par millimètre d'une autre pensée que vous avez plus envie de penser. Donc, pour récapituler les épisodes qui sont vraiment importants à prendre en référence et en appui de l'épisode d'aujourd'hui, ce sont les épisodes 77 qui s'appellent « Pensée utile l'épisode 78 qui parle des croyances limitantes et l'épisode de la semaine dernière qui s'appelle « Le biais de confirmation » et qui était l'épisode 102. Et cet épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode 103, qui s'appelle « Comment croire autre chose ?» Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,